0: MPF también documenta a los novatos Conozcan... Te muestra los diamantes en bruto Conozcan a... El del mundo
1: del Hola qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de MPF Conozcan a... Espacio creado para que conozcan las voces, eh, las plumas las guitarras y todo lo del futuro para esta ocasión tengo a una persona que eh, bien hasta ahora está construyendo sus bases podría estar ya siendo entrevistada en nuestra saga principal el documental eh, ella ha escrito pequeños artículos para el espectador estudia eh, literatura en los Andes También estudia lenguas modernas En la misma universidad Y tiene planes de hacer Una tercera carrera en esta universidad eh, Bienvenida a conozcan A señorita Paola Quintero ¿Cómo estás?
0: Mucha, muy bien, gracias Sebas por la invitación Estoy muy bien
1: Estás muy bien ¿Qué tal, qué tal esa cuarentena? Eh, ¿Mucho encierro? ¿O has sido rebelde como algunos anarquistas de Bogotá?
0: Sí, la verdad, mucho encierro. La cuarentena para mí se siente como hibernar, no sé. No, no me siento completamente en, en mi... en mi comodidad, ¿sabes? Se siente muy extraño hibernar para mí. Siento que mi energía se va muy rápido a pesar de que no hago casi nada.
1: Entiendo.
0: Es extraño.
1: Bueno, comencemos por el principio del final, ¿te parece? Está bien El principio del final cuenta más o menos data de hace dos años Cuando pues, estabas en tus primeros semestres en la Universidad de los Andes Y comenzabas este bello camino hacia lo que pues, estás tejiendo hoy en día ¿Qué pasaba en esas épocas?
0: El primer semestre de literatura estás preguntando sobre el primer semestre de literatura, ¿cierto? Yes Ok eh, Bueno Yo me acuerdo Todavía lo primer día Porque es lo que primero se me viene a la mente Yo me acuerdo que En la universidad, creo que todavía lo hacen eh, Pues suelen hacer, acostumbran a hacer Como esta bienvenida A los primíparos Entonces es un día antes de que las clases comiencen oficialmente en el que estudiantes de semestres más avanzados pues como que te esperan frente al ML que es el edificio principal y como que tienen este esta pancarta que dice como literatura y te ponen un sticker que dice como literatura y comienzan como a hablarte de la universidad y de la carrera y de los profesores y te comienzan a enseñar todo y más o menos cómo moverte, qué pues, lo que tienes que hacer para sobrevivir y, y todas estas cosas. Eh, yo me acuerdo que la primera clase que yo tuve, como después de esa inducción, eh, la tuve con esta profesora que aprecio mucho, eh, que se llama Claudia Montilla. y tuve introducción a estudios literarios con ella y lo primero que vimos fue como eh, la literatura o, o, el, o el arte literario desde la óptica de los formalistas rusos y eso fue lo primero que vimos y de ahí me acuerdo bastante todavía eh, de esto que decían que la literatura eh, era este arte que consistía en una disposición particular del lenguaje y no solo era como una disposición particular del lenguaje sino una disposición artística del lenguaje eso nunca se me va a olvidar, tampoco se me va a olvidar que en esa clase leímos a los poetas del barroco español y que leímos tragedia por primera vez en, en la universidad en esa clase y también leímos teatro colombiano y me acuerdo que el primer ensayo fue comparar una obra de teatro colombiano del siglo XX con esta tragedia de Sopocles que se llama Edipo Rey Uh -huh. también necesitábamos llevar esta bitácora literaria de todos los libros que leíamos y teníamos que anotar un montón de datos como desde la ficha técnica hasta los puntos que más nos interesaban y con que tratáramos de desarrollarlos en, en nuestra bitácora ¿qué más me acuerdo de ese semestre? me acuerdo de este profesor que hablaba muchísimo de una figura en, sobre todo presente en varios libros policíacos pues sí, policíacos pues, no necesariamente policíacos pero podría presentarse un personaje de estos en un libro policíaco que se llama El Planeo y dice que a este profesor le encanta hablar sobre esta figura también me acuerdo que leímos Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón y es una de las cosas más difíciles que he leído incluso hasta ahora es un libro de una autora colombiana llamada Alba Lucía Ángel uh -huh. y resulta que con las mujeres latinoamericanas colombianas, bueno, pero en general de Latinoamérica, no solo en Colombia eh, lo que sucedió durante este periodo que se llamó el boom latinoamericano es que fueron muy Ignoradas por las editoriales y por los lectores. Todo el mundo estaba concentrado en García Márquez, en Carlos Fuentes. Cortata, en Carlos Fuentes, en todas estas personas y sí, casi nadie se fijaba en las mujeres. Entonces, yo me acuerdo que este mismo profesor que, que mencionó lo del Planeo también incluyó en su en sílabus muchas obras de mujeres y leímos muchas cosas que pasaron desapercibidas eh, en ese momento del boom. También leímos una novela de Marta Traba, Laberintos Insolados.
1: Uh -huh.
0: eh, bien particular esa novela, me acuerdo de ella. Y pues sobre todo como este periodo de comenzar a explorar la voz eh, poética. Y cuando digo poética, no me refiero simplemente a. a no, me ref, no me refiero como a, a esta voz que está confinada al género lírico, sino me refiero a. a en general, esta voz creativa que debes tener al, al escribir, o bueno, no debes, pero. Pero sí, Puedes comenzar a explorar más a Tu, tu estilo de, de escribir. Que Para de la... modo en modo en que te vales del lenguaje. Porque como. Claudia Montilla se encargó de enseñarnos en, en por ahí la segunda o tercera clase de Introducción a Estudios Literarios, la literatura podría consistir en esta exposición artística del lenguaje, entonces lo primero siempre es ser muy consciente de cómo te vales de la lengua eh, cuando haces un ensayo o cuando haces un texto en el que de verdad quieres entregarte artísticamente
1: Bueno, ¿te parece si paramos ahí un momento y le dejamos este abrebocas a la gente y nos vamos un poquito más adelante y le cuentas a la gente qué pasó ese día que grabaste un primer cortometraje y que por cosas de la vida estabas dispuesta a irte de Bogotá a Duitama con tal de grabar eso
0: eh, bueno bueno, sí eh, ¿qué pasó ahí? resulta que esto este cortometraje yo lo quise hacer para el proyecto final de una materia que se llama Introducción a Lenguas y Cultura y Lenguas y Cultura es mi segunda carrera y eh, resulta que bueno Todas las personas tenían como Súper claro que iban a hacer como una infografía Y iban a hacer una investigación Como muy particular Y definida y limitada Y pues Básicamente se iba al rollo De todas formas no nos iban a Exigir un montón Porque pues éramos Estudiantes de primer semestre en teoría Aunque yo ya estaba en segundo pues porque Yo en primero comencé fue con literatura Y A mí se me ocurrió hacer un un cortometraje, y se me pudo hacer un cortometraje porque mi tema era las metáforas temporales visuales en los comerciales de Coca-Cola y cómo esperan estas metáforas incidir en el consumidor. Entonces, desde que se me ocurrió la idea, no se me ocurrió otra forma de desarrollarla más que a través del audiovisual, porque precisamente era en ese plano en que estas metáforas eran construidas. Entonces, tomé esa decisión, sin embargo, bueno, yo me acuerdo que, que tenía un grupo al inicio, pero claramente éramos estudiantes de lenguas nadie de ahí era como estudiante de artes o una de esas cosas entonces las personas siempre tienden a tener como esas reservas hacia meterse en otro campo sin saber nada y francamente eso es lo que yo estaba haciendo meterme en otro campo sin saber nada porque yo nunca había grabado un cortometraje en mi vida o si lo había hecho era de una forma francamente rudimentaria en el colegio, pero jamás había hecho eso en, en toda mi vida. Así que bueno, eh, inicialmente cogí un equipo, las cosas no funcionaron muy bien con ese equipo, entonces ya cuando me quedaba muy poco tiempo, tuve que comenzar a buscar otras personas para trabajar con eso y era grave porque la fecha se acercaba y pues tenía que tener un producto entregable. Y no lo tenía así que llamé a, a una amiga que se llama alejandra y alejandra um, ha hecho ciertas cosas de modelaje y la llamé y le dije, oye, de pronto tú debes conocer a alguien que sepa de esto, que siquiera sepa cómo manejar una cámara. Entonces ella dijo, no, mira, tranquila, yo estoy saliendo con un muchacho que estudia Ingeniería Mecánica en la Nacional, yo le comento y él debe conocer a alguien. Yo dije, bueno, muchas gracias, y pues me quedé esperando. Después Alejandra me pasó el teléfono de Elena, y eh, me dijeron como, mira, esta es la chica, eh, tú pues hacer el trabajo de contactarla y, y de pronto llegan a algún acuerdo. En efecto, bueno, Elena me contestó, yo me acuerdo que yo la llamé extremadamente alarmada porque pues no tenían nada y la fecha se estaba acercando cada vez más. Pero ella me dijo, no, tranquila, no, 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 no. más bien, mándame como referentes visuales, referentes sonoros, más o menos cómo quieres que se vea, cómo quieres que se perciba, más o menos cuál es el concepto. Yo comencé a comentarle, sin embargo, ella me dijo que mejor nos viéramos. Y me acuerdo que nos vimos por primera vez con ella y con su novio Mauricio en un café que queda al frente de la Nacional, y ahí comenzamos a hablar sobre cómo recrear las metáforas visuales de los comerciales de, de Coca-Cola y cómo relacionarlo con la bibliografía que estábamos trabajando que es sí, Coffee Johnson sobre las metáforas en general y, y bueno, fue un trabajo constante eh, en ese momento por llegar a una forma de visualizar los conceptos que yo estaba tratando de, de trabajar y de discutir en, en ese trabajo, de trabajar y discutir pues, en ese proyecto. Eh, bueno, eh, no fue sencillo, eh, yo me acuerdo que parte de, del guión, parte de, de nuestra propuesta era que el escenario en donde íbamos a grabar era una piscina, y francamente hay cosas difíciles en esta vida y que te presten una piscina en Bogotá, eso fue terrible y mejor dicho, hicimos un resto de cosas para poder conseguir esa piscina y no solo para conseguir la piscina sino para conseguir el vestuario porque bueno, la, la chica que iba a actuar, que era mi amiga Alejandra, porque me dijo, sí, de una yo te ayudo.
1: Y hermosa. Ella tenía
0: que ponerse esta truza color piel y tenía que... que teníamos que ponerle como un gorrito de su para fingir la calva de una persona porque no podía tener cabello para este cortometraje. Entonces, todo fue complicado de conseguir, fue difícil... Eh, cada una de las cosas realmente eh, trabajar en piezas audiovisuales no es fácil eh, hacer cine no no es sencillo y, y bueno, básicamente yo me estaba metiendo a un medio que no conocía pero de todas formas en ese momento estaba determinada a llevar a feliz término mi propuesta porque de verdad creía que estaba genial y, y y no, y no haya otra forma de, de hacerla, ¿sabes? creo que no se habría entendido completamente lo mismo que yo quería decir si hubiera hecho una infografía por ejemplo, creo que la, la forma de hacerlo y el formato correcto era un cortometraje y pues en efecto se logró con mucho esfuerzo con ayuda de muchos familiares con tu ayuda, con la de mi hermana, con todo nuestro trabajo y y finalmente pues llegó el día de presentar eso a la profesora le encantó y ese fue el inicio para trabajar con ella a lo largo de varios semestres otros proyectos audiovisuales, el grande en el que pues, estoy trabajando ahora y pues ahí vamos y ha sido un camino de, de aprender y de gradualmente ir conociendo un medio con el que al principio no estaba para nada familiarizada
1: Devolvámonos al colegio, cuando pues tú tenías esos proyectos que ni siquiera entendían los mismos profesores porque también les ponían ejercicios matemáticos que no podían resolver ni siquiera ellos, pero no, no te va a torturar tanto, va, vamos a irnos al proyecto del cohete, el cohete que hiciste para el año 2014
0: el cohete <risa> ok eh, hay una cuestión sobre las cosas que yo decido hacer siempre y bueno lo que pasa, lo que sucede es que yo desde muy pequeña tengo déficit de atención y por eso si a mí no me interesa algo si algo no me llama verdaderamente no lo voy a hacer y sé que voy a terminar sin hacerlo. Entonces, procuro que todo lo que yo haga me interese. Habiendo dicho esto, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, pues yo no sé si todos los colegios harán esto, pero bueno, en el mío hacen, una, hacen un evento que se llama la Feria de la Ciencia, y básicamente pues es que todos los niños hacen su proyecto, por salón quedan seleccionadas algunas personas, y, y pues cuando ya eres, estás seleccionado, pues pasas al evento principal, que es de todo el colegio, donde ya llaman a los papás, a un montón de gente para que vaya y mire y tú les expongas, etcétera, etcétera. Yo estaba en ese momento como el noveno y pues nos mandaron a hacer ese proyecto. Y yo como muy como en, en lo que pasó con el cortometraje. Pues sí. también tenía mi grupo al principio, pero yo me acuerdo que lo que ellas querían hacer era como cremas humectantes, y a mí no como cremas naturales, y a mí eso me aburrió un montón, o sea, no es un mal proyecto, no quiero decir eso, solo no me emocionaba. Uh -huh. Y de verdad yo sentía que no estaba haciendo nada a lo que alguien le pudiera poner atención de forma particular no sentía que fuera ingenioso, no sentía que fuera innovador no estaba conectada con esa idea y sabía que en la medida en que no estaba conectada con esa idea no le iba a hacer o le iba a hacer muy poco y pues la verdad yo sí quería gozarme de hacer ese proyecto entonces comencé a buscar bueno, otras cosas por mi cuenta, a ver si de pronto he encontrado alguna idea mejor. Y... Entre las cremas
1: humectantes o cremas naturales, como dijiste hace un momento, en ese combo estaba Alejandra Lamona, de la cual hablamos ahorita.
0: No, no estaba ahí todavía, yo ya la conocí no sé.
1: Ok, continúa.
0: Entonces, bueno, yo no estaba para nada conectada con la idea de las cremas y pues quería proponerles otra cosa. Entonces comencé a buscar por mi cuenta y encontré que había personas que en Estados Unidos hacían unos señores cohetes, pero o sea, su su suenan como, como un proyecto de reciclaje, pero la verdad esto es una cosa súper seria. Eh, hacen cohetes como de que te digo yo, incluso como de dos metros, solo a punta de botellas y la propulsión la hacen solo a partir de agua y aire, o tierra y aire, o sea, se inventan como mecanismos de propulsión super orgánicos, por decirlo de alguna manera
1: uh -huh.
0: y a mí me pareció genial o sea, es que esa, es, es, ese objeto vuela un montón eso perfectamente no se sé, puede llegar hasta más arriba de la torre con patria si sí, sí de verdad hiciste tu trabajo bien haciendo el mecanismo de propulsión entonces a mí me pareció genial o sea, volaba esa cosa volaba yo estaba encantada ese día me enamoré de esa idea conecté un montón con ella y yo veía que además estas personas le hacían paracaídas a los cohetes entonces caían súper bonitos y el paracaídas era súper sencillo de hacer lo único que tenías que hacer era como quitar esta capa que tienen los, los paraguas o sea, quitarle la tela y pues comienzas a amarrarle hilos y, y ya está y me parecía tan bonito, tan elegante y al mismo tiempo tan emocionante y todo me encantaba y, y fui con la idea a donde mis compañeras pero mis compañeras la verdad como que no estaban tan interesadas en meter ese proyectos, sino más bien como en presentemos algo y y después pues miraremos y ya está o sea no pues no, no estaba como tan metidas en eso y pues está bien pero pero yo sí quería hacer algo interesante porque sabía que si hacía algo interesante simplemente no iba a hacer nada entonces tomé la decisión de, de hacer todo por mi cuenta también pues la idea casi se va a pique porque la profesora nos dijo, pues me dijo como que eso era un proyecto de física, que eso no era un proyecto de biología, que si quería que fuera un proyecto de biología tenía que conectarlo de alguna forma con, con el medio ambiente o algo así. Entonces, pues, mi premisa en ese momento fue decir que yo lo que estaba tratando de hacer era ejemplificar una forma de propulsión de cohetes que no contaminara. Y así me la valieron. Entonces, eh, bueno, lo de los cohetes también fue bastante trabajoso y sufrido, si se quiere. Eh, me acuerdo que tratamos de hacer con mi papá este mecanismo de propulsión, que era automático, complicadísimo. No lo logramos, tuvimos que inventarnos como otra cosa con una tapa. De todas formas también tuvimos que construirlo como una base, claramente elegimos el paracaídas, claramente tuvimos muchos prototipos, muchas botellas, muchos se dañaron, de hecho el prototipo que ya estaba listo el día antes de la exposición, se nos dañó y tuvimos que rehacerlo, no. Eso fue un amarre, sin embargo al final también se logró y el cohete voló, y la profesora quedó encantada Porque el cohete voló Y básicamente esa fue mi historia del
1: cohete Bueno, parando con el cohete Y sabiendo ya lo que te pasó con el cohete Seguimos en el colegio Porque allá fue un periodista del Espectador Y pues tú no fuiste la ganadora de ese concurso Pero por cosas de la vida Terminaste enviándole tus cuentos Tus escritos y cada cantidad de tiempo que ya tú nos vas a contar y nos va a relatar la historia eh, Salías en El Espectador, saliste, yo me acuerdo la primera versión en, en internet fue la del toro Visto desde la vida de, del mismo toro Y tuviste una o dos, no me acuerdo bien, ediciones físicas en las que te publicaron en una de las páginas más importantes
0: Eh, sí, bueno eh, y Los aportes que yo pues he hecho a, a ese periódico Comenzaron eh, en el 2014 Bueno, pues la historia comienza en el 2014 La primera publicación oficialmente está como en enero del 2015 Y todo comenzó por este concurso nacional de las crónicas eh, Pues el profesor de español lo que tenía que hacer era seleccionar una persona por curso y después de seleccionar una persona por curso se llevaba a todas las personas que había seleccionado a esta charla que hacen en ese concurso de parte de algún comunicador o periodista sobre, sobre las crónicas, sobre cómo hacer una buena crónica, etcétera, etcétera y después sencillamente pues tú escribes tu crónica y la mandas y con suerte a alguien leerá tu manuscrito y le gustará y de pronto ganas pues lo mismo que en todo este tipo de concursos realmente tú mandas tu manuscrito pero de ahí en adelante para nada depende de ti uh
1: -huh.
0: entonces yo me acuerdo que el profesor eh, en mi curso hizo una excepción él iba a elegir solo a una amiga que se llama Mariana pero él dijo no Mira, a mí me gusta cómo escribes tú. Entonces, en este curso voy a hacer una excepción y voy a elegir dos personas. Y nos eligió a Mariana y a mí. Y nos llevaron a esa charla, que no fue en el colegio, sino fue en otro colegio, en Suba. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero fue en otro colegio, en Suba, y bueno, llegamos allá. Eh, me encantó la charla del periodista. Conecté un montón con todo lo que el tipo decía porque hablaba desde la honestidad y creo que eso es muy importante cuando alguien quiere ser un escritor o cualquier tipo de artista
1: ¿Se puede saber el nombre el... del periodista?
0: Es... ¿Dime?
1: ¿Se puede saber el nombre del periodista?
0: Eh, pues si el, el que él escribe en esta columna que se llama El Caminante creo que como, pues o sea es súper famosa la columna y lo pueden buscar recomiendo un montón todo lo que él escribe porque como digo escribe de la honestidad y eso se nota y eso se siente y por eso conecté con él desde el principio un montón con lo que decía y con sus escritos y con su forma de ver el proceso de escribir uh -huh. y era algo que nunca había experimentado en mi vida es decir bueno, mi historia con la literatura comienza incluso antes con mi profesora de español de octavo con Ana María que ella era, pues estaba muy apasionada por lo que hacía, por lo que enseñaba por los libros sin embargo, lo nuevo que trajo este tipo fue como esta forma sincera de ver la experiencia humana y esta forma sincera de ver la pluma uh -huh. no sé okay. De verdad no se sentía que estuviera usando máscaras con nosotros y, y a mí yo de 14 años eso le fascinaba. Entonces listo, el tipo dio toda su charla, al final anotó su correo en el tablero, yo anoté su correo en, en mi cuaderno y pues nos fuimos y la profesora nos dijo, bueno, eh, trabajen en la crónica cuando puedan. Y por alguna razón... Yo no sé por qué, probablemente porque me encantaba escribir pues claramente todavía me encanta escribir pero en ese momento estaba todavía más y más metida ahí eh, por alguna razón decidí meterle toda la crónica, entonces como por dos semanas en el colegio yo me acuerdo que no hice ninguna sola tarea todo el tiempo estaba completamente dedicado a la crónica y pues el tema que elegí para la crónica fue la tauromaquia y no quise hacerlo como siempre se si habían hecho este tipo de crónicas, que era desde la óptica ya sea de algún espectador del, de este tipo de espectáculos o, o del torero o qué sé yo, sino que quise hacerlo desde la óptica del toro y bueno eso es problemático si lo miro ahora porque... La crónica es un género que combina periodismo y literatura. Y realmente cuando hay un componente periodístico en, en un texto, tiene que haber como toda esta rigurosidad eh, que está anclada a la realidad. Y yo no la tenía. Realmente no. O sea, yo leo el texto que escribí ahora y pienso que es más un cuento realista o algo así, pero no es una crónica. De todas formas, eso no me importó en ese momento. Yo dije, esta es mi crónica y el toro es el protagonista. Y lo que yo decidí hacer fue que, hasta cierto punto de mi texto, tú no sabes que el que está narrando es un animal. ¿Por qué? Hasta cierto punto crees que es una persona. Porque narra como una persona, pero porque un animal no puede narrar como una persona. Y, y, y eso es lo que yo pensaba. De verdad, como voy a validar la vida de estos seres si no les doy una voz. Así pensaba mi yo de 14 años. Entonces, bueno, fueron dos intensas semanas de ver corridas, de leer biografías de toreros de leer sobre tragedias de leer sobre personas que habían sido corneadas de leer sobre cómo era el ritual de preparación tanto para los toreros como para los toros, cuántos años eh, llevaba a preparar un torero, cuántos años llevaba a preparar un toro, cuánto costaba en qué tipo de territorios uno podía criar un toro eh, qué tipo de familias no sé, optaban porque sus hijos pudieran ser toreros, todo este tipo de cosas, yo las leí durante esas dos semanas, escribía hasta muy tarde y de verdad le metí bastante esfuerzo a ese proyecto y yo me acuerdo que el día en que acabé, claramente le mandé la, la crónica a la profesora, pero vi que todavía tenía en el cuaderno anotado el correo del periodista, entonces pues dije, ¿por qué no se lo mando? es decir, lo peor que me puede pasar es que no me conteste y francamente eso es lo que yo me esperaba que no me contestara entonces mandé la crónica al periodista mandé la crónica a la profesora la profesora la rechazó precisamente porque no tenía este componente periodístico entonces después la que mandamos al concurso fue otra que me tocó escribir de afán porque la profesora dijo que no iba a mandar esa crónica sin embargo, como un tiempo después, al cabo de, qué sé yo, un mes, el periodista me contesta, me dice que le ha gustado mucho mi crónica y me dice que no me preocupe si no gano, que, que él me va a publicar en El Espectador. Y yo quedo boquiabierta porque yo había comenzado a escribir en forma tan solo como hace un año. O sea, yo comencé a escribir en el 2013. eso era 2014, entonces para mí algo así era alucinante. No podía creer... Para, 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 para. Y el tipo me devolvió el archivo lleno de correcciones. Para ahí yo las hice, pasé como por tres correcciones después. O
1: sea, lo que y... tu profesora, que me nombraste ahorita, no me acuerdo el nombre... Te, te dijo, no, solo ni por las curvas Vamos a mandarlo al periódico, no lo vamos a mandar a ningún lado Fernando Araujo Vélez te dijo Oye, tienes talento, esto está
0: muy test Pues dijo que le había gustado Y que no me preocupara que él lo a publicar y, y yo que francamente súper impactada porque pues como te digo, mi trayectoria en ese momento todavía estaba muy reciente, de hecho todavía está muy reciente es decir, los escritores duros, duros han escrito antes de su obra cumbre como unos 20 años más de sus vidas entonces estaba francamente impactada por, por la respuesta, por la recepción de parte de Fernando hacia el texto entonces como... Te digo, le hicimos las correcciones que él mandó a hacer. Eso pasó después por más y más correcciones. Y finalmente, en enero del 2015, se publica Bandera Blanca, que así se llama la crónica, o que no es crónica, sino cuento realista, pero, pero pues ahí está. Y después yo le pregunto a Fernando si puedo seguir mandando textos Y él me dice que sí, que adelante Y desde entonces seguí mandando textos Y pues eso, he venido haciendo eso desde el 2015 Hasta ahora, más o menos, pues no con tanta frecuencia como antes Pero trato de enviar textos de vez en cuando
1: ¿Cómo se llamó el primer texto que te publicaron? En el periódico El Espectador Un fin de semana en la edición física
0: Ah eh, El de la edición física Bueno, ha sido solo una vez Y fue muy genial Bueno, o sea, me sentí no, Es que, imagínate Una niña de bachillerato Que lo único que ha escrito Es su diario Y no ha leído tanto Como otras personas Porque yo no había leído tanto Como otras personas tampoco
1: embuste, no le crean, o sea, para una persona promedio colombiana ella había leído muchísimo más eh, eh, cuenta la leyenda que ella ya a los 10 años había leído 100 años de soledad, yo vine a leerme ese libro y pues un colombiano normal se lo viene a leer tipo 18 años, 20 años ya cuando estaba en la universidad, continúa
0: bueno, pues no fue a los 10 años, fue a los 13 Igual era muy poco el tiempo, muy pocas las lecturas Yo sentía y todavía siento que me hace falta un montón Y pues estaba impresionada Y sobre todo, bueno, pues Fernando ahí me escribe como Oye, vamos a usar este poema que se llama El ocaso de las cenizas Para la edición física del 20 de julio Y eso fue en el 2016 bueno, ya habían pasado como un año larguito desde la primera publicación. Igual yo seguía como, wow, en serio. Y, y bueno, hablando del poema, pues el paso de las cenizas es un poema que yo hice después de haber visto un documental, no me acuerdo cómo es que se llama el documental, sobre la tragedia de Armero y realmente me llegó un montón realmente estuve muy consternada después de ver ese documental porque, no sé, porque me hizo pensar en lo poco que, que, valora, que valoramos como sociedad la vida humana. Lo triste que fue ver que, no sea sé, una mesa de, de ejecutivos le importó más sus propiedades y sus ganancias y, y el dinero, en vez de procurar proteger la vida de las personas. Me llegó un montón, y además de eso, bueno, al final del documental contaban que los ganaderos estaban tratando de recuperar de nuevo armero y cómo usar eh, este este territorio del pueblo que de hecho fue declarado pues como suelo santo, no sé cómo se llama creo que es suelo santo, algo así como que eso es de ese tipo de lugares que uno deja quietos y que uno sabe que estuvieron marcados por una tragedia, entonces básicamente es un cementerio y todo el mundo lo respeta pero los ganaderos no y, y claramente las fami la familia de las víctimas o los sobrevivientes estaban indignados con justa razón por eso y al final una señora dijo una frase que de verdad yo sentí que me llegaba como una flecha directo a la frente. Esta señora dijo algo así como, es que el abono de esas vacas son nuestros muertos. Ok. Y tuve esa frase rondando por mi casa toda esa semana, entonces me consterné tanto y me impactó tanto que escribí ese poema y bueno primero lo publicaron en la edición virtual y después unos meses más tarde Fernando me escribió para decirme que, que lo iban a publicar en la edición física el 20 de julio y pues recuerdo que ¿sí? no, yo fui a la tienda con mi mamá y busqué el periódico y lo compramos. Yo estaba desesperada buscando mi poema para ver si era verdad porque yo no me lo creía. Y, y sí, ahí estaba mi poema. Y yo estaba dentro en de uno de los días más de mi vida. ¿Para qué?
1: ¿Y cómo te diste cuenta bueno, ustedes saben, estamos en vivo, en cuarentena Y hasta los perros se, se desesperan eh, Perdón, no es por lo de Dios ¿Cómo te diste cuenta que, eh, que pues eso ya era una realidad? ¿Cuál fue tu último poema, escrito, ensayo, crónica? ¿O la última vez que interactuaste con Fernando y la gente del espectador recientemente?
0: el año pasado, o sea el último texto, fue un texto que envié el año pasado, que se llama T1, literalmente así se llama, y, y sí, fue ese texto, eh, he estado súper concentrada en este proyecto grande audiovisual, entonces no he tenido tanto tiempo para hacer escritos como tal, de modo que mis entregas no han sido tan constantes Pero lo último fue el año pasado Y se llama T1
1: Bueno, ahora vamos a venir a la actualidad Ya hemos hablado de tu parte Como Pues eh, Incursionista en el cine Como escritora Como niña inquieta Que pues Nunca se pudo concentrar En clase antes de terminar Cuéntanos ¿Cómo hiciste para entrar A la parte de filosofía De la universidad Que es la siguiente carrera que quieres terminar Y pues Ocuparte del evento más importante De la facultad
0: eh, Bueno Mi historia En filosofía Comenzó por dos motivos El primer motivo fue mi directora del Departamento de Literatura, bueno, la que era directora en ese momento. Esta mujer es una mujer extremadamente respetada, pero también en alguna medida un poco temida incluso eh, en el departamento. Y esta mujer, además de ser literata, es filósofa. Y me inspiraba muchísimo respeto, y además de inspirarme muchísimo respeto, me inspiraba. Esta mujer sabía un montón y además de que sabía un montón, transmitía lo que sabía de una manera y además de eso, también su, su influencia, su persona, su figura, me marcó tanto como para decidir tomar el rumbo de estudios clásicos en, en literatura. Entonces... Yo quería tener bases de filosofía porque primero sabía que las que tenía del colegio tal vez no eran tan firmes y, y yo de verdad quería saber filosofía porque esta mujer me inspiraba a saber filosofía, ya está, a saber algo, a, a entender cómo funcionaba porque tampoco había tenido mucho contacto con, con esta disciplina en mi educación en el colegio ese es el primer motivo, el segundo motivo es un poco más práctico y es que en cualquier carrera de ciencias sociales en los Andes a ti te van a pedir que hagas una introducción a otra carrera de ciencias sociales y bueno yo ya tenía mi segunda carrera que es lenguas y lo que me estaban pidiendo era pues una introducción a otra carrera de ciencias sociales entonces dije bueno matemos los pájaros en solo tiro metamos eh, introducción a filosofía y introducción a filosofía me tocó con esta profesora que también es excelente recomiendo cada uno de sus artículos, cada uno de sus libros cada una de sus palabras vale un montón la pena excelente docente, excelente persona Laura Quintana es impresionante y, y tu introducción a filosofía con ella, también ese semestre tuve Lógica 1 eh, que me sirvió mucho para aproximarme desde otra óptica a las matemáticas, por ejemplo, pues ahí no te van a enseñar matemáticas, pero, pero, te, pero de pronto como que te marcan una pauta para poder aproximarte a, a ellas de, de otra manera. También ese semestre vi Platón y me encantó y me di cuenta de que también me gustaba la filosofía y además de que me di cuenta de que me gustaba la filosofía, me di cuenta de que pues eh, compartía todas las materias del ciclo básico con lenguas y cultura, entonces pensé que de pronto no era tan imposible hacer las tres carreras entonces pues estoy mirando de qué manera es financieramente plausible de qué manera es académicamente plausible y pues espero poder llevar a cabo esta decisión ahora el evento del que tú me estás hablando eh, es un evento que no es propiamente de la facultad sino que es un evento de una iniciativa estudiantil que de todas formas es de cierto modo importante para el departamento eh, que se llama, pues el, la iniciativa se llama el Consejo Interno de Filosofía y el evento se llama ABRA entonces cuando yo llegué al Consejo Interno de Filosofía eh, ahora pues todavía está hasta ahora solidificando sus eh, solo se sabía que la idea del evento era juntar muchos estudiantes de muchas disciplinas a hablar sobre alguna pregunta en particular y que todo el mundo pudiera opinar, que todo el mundo pudiera entender, pero pues había un problema y era que no podía ser... Eh, la conversación tan especializada que muchas personas no entendían de que estaban hablando y que pues se perdía la gracia de ser inclusivos y de sacar la filosofía de los salones y de las bibliotecas y de estos lugares en los que se cree que está encerrada, pero tampoco podía ser tan ligera, de modo que no fuera propiamente una charla filosófica. Entonces cuando yo llegué estaba todavía ese debate, a mí el evento me llamó la atención, conecté con él desde el primer momento en que escuché que existía. Y en ese momento pues el muchacho estaba en la cabeza del evento, sin embargo después pasó todo un semestre y el muchacho pues tuvo que abandonar la dirección del evento porque tenía otro proyecto según tengo entendido entonces el director del consejo me dijo pues mira yo he visto que tú has estado interesada en este evento desde el principio porque no lo coges, entonces lo cogí y comenzamos a organizarlo con un compañero muy querido que fue mi mano derecha y gracias a él el evento fue posible en gran medida. El año pasado lo hicimos sobre memoria, sobre construcción de perdón y, y memoria. También pues tratamos de colaborar con otras iniciativas como el Comité de Paz de la Universidad de los Andes, como las troyanas que trabajan narrativas de, de mujeres y también con miembros de comunidades eh, afectadas por el conflicto armado También trabajamos con Alejandro Carmona del Museo de Memoria de Medellín Museo Casa de la Memoria, así se llama exactamente ese museo y pues él nos ayudó un montón, fue clave para este evento y, y pues al final pudimos sacarlo adelante y fue la primera edición y esperamos con todo nuestro corazón poder anualizar ahora si la cuarentena nos lo permite hacerlo este año sería genial aunque pues hay que esperar cómo se desenvuelven las cosas y ¿sí? en esas estamos y bueno básicamente sí ahora busca, ante todo ser un espacio interdisciplinario interuniversitario que discuta alguna pregunta que sea relevante para nuestra realidad en este momento entonces siempre buscamos este tipo de preguntas en el que todo el mundo pueda sentir que tiene algo que decir que todo el mundo Pueda sentir que en alguna medida esta pregunta atravesa, atraviesa su, su experiencia, sus vivencias, etcétera. Entonces, sí. Bueno. En su eh,
1: Ha sido un placer tenerte en MPF, conozcana. Y antes de terminar. Para decirte pues Que tú despides este podcast Que muchas gracias por aceptar La invitación de Personal Film Script Y de este servidor eh, Quiero invitarte a que Además de despedir este podcast de envíes un mensaje de inspiración A todos esos chamajitos Y chamaquitas que están Comenzando Y que al igual que tú en un momento en el colegio O hasta ahora están en un primer semestre O decidiendo qué estudiar eh, se decidan y vean en ti pues una persona igual del común que hasta ahora está poniendo sus bases pero que le mete perrenque y le mete berraquera
0: oh, bueno <risa> eh, yo lo único que recomiendo para, para escribir y para la vida en general es ser uno mismo sabes y pues primero para ser uno mismo uno tiene que descubrirse y estar en contacto y en sincronía con lo que está pasando dentro de uno y conocerse y aceptarse y hacer todo este viaje para, para que todo lo que hagas sea lo que sea en la disciplina que sea en realidad no tiene por qué solo ser las artes cualquier cosa que hagas sea auténtica y venga desde, tu, desde ti mismo no, no hagas esto porque hay un premio no hagas esto porque te van a felicitar no hagas esto porque así te van a poner atención no, hazlo porque viene de ti porque viene de tu pasión porque alimenta tu corazón de pronto eso suena demasiado cursi, no lo sé, pero, pero creo que es el mejor consejo que puedo darle a cualquier persona. Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.